0: El siguiente es un sermón de Shore Foundation, una iglesia ubicada en Woodside, Queens, Nueva York, la comunidad más diversa del mundo. Para obtener más información y más contenido de audio, visite a foundationorg Nuestra lectura para hoy día para el sermón viene de, de Éxodo capítulo 32. A ver los israelitas que Moisés tardaba en dejar del monte, fueron a reunirse, reunirse con Aarón y le dijeron, Tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto, no so sabemos qué pudo haberle pasado. Aarón les respondió, Quítenles a sus mujeres los aretes de oro y también a sus hijos e hijas y tráigamelos. Todos los israelitas se quitaron los aretes de oro que, lle que llevaban puestos y se los llevaron a Aarón, quien los recibió y los fundió. Luego, en cielo de oro fundido, e hizo un ídolo en forma de becerro. Entonces exclamó el pueblo. Israel, aquí tienes a tus dioses que te sacaron de Egipto. Cuando Aarón vio esto, él construyó un altar en frente de Becero y anunció, mañana haremos fiesta en honor del Señor. En, en efecto, el día siguiente, los israelitas madrugaron y presentaron holocaustos y sacrificios de comunión. Luego, el pueblo se sentó a comer y beber y se entregó al des desenfreno. Entonces el Señor le dijo a Moisés, Baja, porque ya se ha corrompido el pueblo que sacaste de Egipto. Demasiado pronto se han apartado del camino que les ordené seguir, pues no solo han fundido oro y se han hecho un ídolo en forma de becerro sino que se han inclinado ante él, le han ofrecido sacrificios y han declarado, Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. Ya me, da, ya me ha dado cuenta de que este es un pueblo terco, añadió el Señor, dirigiéndose a Moisés, tú no te metas, yo voy a descargar mi ira sobre ellos. Y los voy a destruir, pero de ti haré un gran nación. Moisés intentó apaciguar al Señor su Dios y le suplicó, Señor, ¿por qué ha de encenderse tu ira contra este pueblo tuyo, que sacaste de Egipto con gran poder y con mano poderosa? ¿Por qué dar pie a que los egipcios digan que nos sacaste de sus país con la intención de matarnos en las montañas y borrarnos de la faz de la tierra? Calma ya tu enojo. Aplácate, aplácate y no traigas sobre tu pueblo esa desgracia. Acuérdate de tus siervos Abraham y Isaac. Israel, Tú mismo les juraste que harías a sus descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo. Tú les prometiste que a sus descendientes les darías toda esta tierra como su herencia eterna. Entonces, el, san, el Señor se calmó y desistió de hacerle a su pueblo el daño que le había sentenciado. Esta es la palabra de Dios. Durante los, los, años, los dos años pasados, cuando yo fue un estudiante de, de, del seminario, yo tuve un trabajo trabajando con, con niños en un programa de, de, de after school, como un tiempo después de la escuela. Y, y me, me encanta este trabajo porque yo tuve una, una oportunidad para trabajar con niños muy pequeños como tres o cuatro años hasta 14 años en esta escuela. Y, y los, las, los días más lentos fue los días cuando yo traba, tra, trabajaba con los niños muy pequeños. Y, y un vez yo recuerdo que fue un día muy frío afuera, entonces todos los niños necesitaban pasar todo el tiempo en, en un salón de arte. Pero fue más reglas para los niños pequeños en el salón de arte. Entonces, lo, los niños pequeños no pueden usar la, las pinturas o, o las, las, las tijeras. Entonces, un, un niño me dijo, oh, Señor Schlomer, estoy muy aburrido. Entonces, me, me sentí un poco mal por ese niño. Entonces, me di, yo, yo dije a él, Mira, tú puedes usar la pintura y, y si, si tengas cuida, cuidado, tú puedes usar las, las tijeras también. Entonces, él, él se fue para, para, para construir su, su, su obra de arte. Pero, pero yo necesitaba ayudar a un otro niño porque por, no puede ser más de dos minutos. Y, y cuando yo miro a este niño pequeño... Fue un desastre en la mesa. Él, él tomó la, la, las pinturas y, 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 uh, y él ten, había pintura por todas partes en la mesa. Y, y rociado en, en la pintura, fue, fue, había pequeños trozos de papeles que había cortado con las tijeras y, y mezclado en la pintura. Y entonces, me, me, me pregunté... Mi pre, entonces... Le pregunté, mira este desastre, ¿por qué hiciste eso? Y, y el, el, niño, el niño me dijo, no lo sé, me aburría y, y, parece, y parecía divertido. En, en nuestra lectura para hoy, los israelitas hacen un gran desast desastre. Ellos se alejan de Dios y ador adoran a un becerro de oro. En, en, es uno de los ejemplos más, más claros y, y, y infames de, del pecado de la idolatría que tenemos en la Biblia. ¿Y, y, por qué, y, y cuál es la razón por qué Israel, y los israelitas le dieron la espalda a Dios? Bueno, los israelitas estaban aburridos y, y parecían divertidos, como, como ese niño pequeño con las pinturas pero también tenemos ídolos en nuestras vidas también. Y, y, y Dios, a través de su palabra esta mañana, nos invita a, a mirar desde la cima de una montaña a, a, a nuestros corazones, a corazones y ver, y ver la, la, los, nosotros, los corazones y la idolatría que pueden ser adentro. Y, y Hoy tenemos tres puntos de vista diferentes de nuestros corazones y, y de la idolatría. Vemos lo que la, que lo, vemos que la idolatría ve como, como, un, como algo, algo divertido y, y para los israelitas. Y vemos lo que la, lo que la idolatría parece en los ojos de Dios. Y también vemos cómo la idolatría de, a través de nuestra mediador, los israelitas estaban ab, realmente aburridos y, y, y estaban impacientando. Creo que a veces es fácil, fácil mirar a mirar al cuento de, del becerro de oro y, y preguntarse cómo, cómo. ¿Cómo Israel podría haber dado la espalda al Señor tan rápidamente y, y en una manera tan descarada? Porque Moisés estaba en el monte Sinai recibiendo la el ley, el ley de Dios para su pueblo. Y, y al pie de esta misma montaña es donde los israelitas están adorando estuvieron adorando un becerro de oro. Creo y creo que fue porque ellos fue tan aburridos. Y, y esta idea eso es como ver esta idea puede ser un, un poco parece un poco ridículo que, que ellos solo hacen eso porque ellos fue aburridos, pero pero oímos en la lectura que ellos estaban esperando que Moisés bajara de esa montaña. Y, y, y ellos están atrapados en un desierto con, con nada de as, que hacer. Creo que ellos estaban aburridos. En, entonces, los israelitas encuentran una manera para entre, entretenerse. Y le dicen a Arón que... que Hace, hace, convierte en un, hace un Dios para nosotros, haga un Dios para nosotros, porque nosotros quieren adorar a él. Y, y rápidamente se olvidan del, del Dios de la montaña que salvó de Egipto, y, y ellos dan su corazón a un ídolo, y a un ídolo. Y es un poco. Enter es interesante la manera en que ellos adoran a, a, a su nuevo Dios. Primero ellos ofrecieron sacrificios, pero, pero después ellos comieron y, y, uh, y beberon y, y tuvieron una fiesta. Este, este adora, esta adoración de su nuevo Dios fue divertida y, y por fin ellos tenían algo que, que hacer. Y, pero en, este, en esta búsqueda de algo para entretenerse, le dieron la espalda a Dios. Entonces, hoy yo quiero preguntar, yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué, qué haces cuando te abures? ¿Qué haces cuando te abures? Supongo que, que nadie aquí respondí, respondió a esa pregunta en su mente diciendo, pues cuando yo estoy aburrido, me gusta uh, construir un becerro de oro y bailar alrededor de eso. Pero, pero creo que si miramos a, a, miramos a esta historia de los israelitas y, y pensar, pensamos que nunca, eso nunca podría pasarnos a nosotros, Estamos cometiendo un error. Porque creo que una de las maneras en que nosotros podemos identificar nuestros ídolos en nuestros corazones es, es mirar a, a, a qué es lo que están, a qué es, qué, qué, es, qué nos dirigimos cuando nosotros aburamos. ¿Qué es lo que estamos viendo en nuestros teléfonos? ¿De, de qué estamos pensando cuando, cuando estamos aburridos? ¿Es nuestro primer pensamiento cuando, cuando nos, abur, abur, cuando nos es cómo yo, ¿Cómo yo puedo servir a Dios en ese momento? Muchas de esas cosas parecían inofensivas y divertidas. Y a veces ellos son. Pero la idolatría no solo es el, el amor por, por cosas malas. Sino, sino también la idolatría puede, puede pasar en nuestros corazones cuando nosotros amamos, amamos, ama, amamos cosas buenas demasiado. Porque mira a los israelitas. Ellos pensaron que su idolatría fue una gran idea. Les, les dio un sentido de propósito, y, de propósito y, y una sensación de alegría mientras este tiempo cuando ellos se aburrían y, y, y sentían solos. Y también creo que nosotros tenían cosas así en nuestras vidas. Creo, creo que al igual de los israelitas, nos, nos puede pasar cuando estamos aburridos y... y y no, tengan no, tenemos nada de hace que hacer. Una, entonces, uno, es, es, es fácil, un ejemplo. Es, es muy fácil es nosotros nos no, que nosotros sacamos nuestros teléfonos y puede leer las noticias o no, a Facebook o algo así. O, o jugar un o en nuestros teléfonos. Pero... Y, y, obviamente, todas esas cosas, esas cosas no son cosas malas en sí mismos. Pero pueden llegar a, a ser nuestros ídolos cuando, cuando, ellos, cuando las, las cosas toman un lugar encima de Dios en nuestros corazones. Algunas de estas cosas parecen tan inofensivas, pero pueden empezar a tener prioridad sobre Dios en nuestros corazones cuando nos aburrimos o nos sentimos solos o nos sentimos tristes, ¿qué es la primera cosa que hacemos? ¿Vamos a orar a Dios o vamos a sacar nuestros teléfonos y y, mirar, y desplazarse por Facebook? Porque a veces, la, porque en, en, nuestro, en, nuestro, en la historia para hoy, la idolatría parecía inofensiva y divertida para los israelitas. Mientras, es, pero, pero, y creo que a veces es la forma en, que nos, en nos, a quien, que nos parece la idolatría también. Pero aquí Dios ve nuestra idolatría por lo que realmente es. Es, es la rebelión. Y en nuestro texto para hoy tenemos dos escenas pasando al mismo tiempo. Tienes, eh, tienes el, uh, los israelitas bailaban eh, con, uh, adorando la, el becero de oro al pie de la montaña. Pero encima de la, monta la montaña hay una conversación entre Dios y Moisés. Y, y nosotros podemos ver a la santa ira de Dios que Él tiene por los israelitas. Mira que él, él dice, ya me he dado cuenta de que este es un pueblo terco. Añadido el Señor, dirigiéndose a Moisés, tú no te metas, yo voy a descargar mi ira sobre ellos y los voy a destruir. Dios está listo para destruir los israelitas. Pero y, y porque los, los israelitas debe, deberían, deberían haber sabido que solo fue Dios, un Dios al que debían adorar. Pero habían, porque habían, los israelitas habían visto a todas las cosas que Dios los hace por ellos. Él, él sacó ellos de Egipto y, 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 prove, y, y provee para ellos en el desierto. Pero todavía ellos permitieron que sus corazones se apartan de Dios. Y en lugar, lugar de adorar a Dios Todopoderoso, ellos adoraban a un, a un pedazo de metal Y Dios vio a su idolatría por lo que realmente era. Esta es la misma manera en que... En, que Dios ve a la idolatría en nuestros corazones también. Dios llama, llama, llama a los israelitas un pueblo terco. Y, y en, en, el, en, el idioma, en, el, en el hebreo hay una frase de, de, que, que usan para, para esa palabra terco. Es, es alguien con un pueblo rígido. Y, 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 y esta este frase da una imagen tan vívida de cómo se ve la idolatría a los ojos de Dios. Es, es como un animal que, que tiene, tiene un cuello rígido. Y, y si, si este animal no, no quiere mover su cabeza, no puede, no va, no va a pasar. Y así es como como Dios ve nuestro pecado de doletría. Nos dirigimos de, porque tenemos la Biblia llena de un mensaje del de, de mensaje del evangelio que tiene que tiene paz realmente y consuelo consuelo, pero pero a veces nosotros porque a veces nos dirigimos a nuestros ídolos para encontrar nuestra alegría, nuestro paso, nuestro consuelo, y, y ignorar a Dios y su palabra. Dios mira y lo ve la frecuencia con la que le hemos dado la espalda. Al igual que los israelitas, merecemos la, el, la ira de Dios. Pero, pero Dios no aniquiló a los israelitas por su idolatría y tampoco nos aniquila por nuestra por la nuestra Porque es sí en este texto vemos al señor un señor justo que, que castiga, castiga el pecado pero también vemos el increíble misericordia de, que Dios tiene por su pueblo y, y quiero hablar un poquito sobre, sobre Moisés porque Moisés está en una situación muy interesante en, este, en esta historia. Moisés se, se interpone entre Dios y los israelitas. Y, y él ora a Dios invocando su misericordia y, y, tu, y sus promesas. Porque Moisés sabe que Dios es un Dios misericordioso y él suplica por los israelitas los, los israelitas que, que están a pie de la montaña sin idea que ellos va a, va, sin idea que ellos estaban a punto de ser destruidos pero moisés sirve como un mediador entre entre dios y los israelitas y a Dios y los israelitas, y, y por y, y entonces, Dios en su misericordia, en su misericordia cede y, no, y no, destruye, des, no destruye a los israelitas, y, y debido a nuestro mediador por, por, por Jesús, nuestro gran mediador, Dios no, no, no nos castiga por nuestro pecado tampoco. Es, es difícil mirar, mirar esta, esta escena de Moisés suplicando por los israelitas y, y, no pensa, y no pensar en Jesús, nuestro gran mediador. Porque Jesús está ante de Dios en nuestro nombre y Él suplica por nosotros. Pero, pero Jesús es, es diferente que Moisés. Porque Jesús no solo... No solo uh, no solo invocar, invocar las promesas de Dios. Porque Jesús cumplió la promesa de salvación de Dios. Y al igual que los israelitas. Que, que no tenían idea de que ir, que, de que Moses, Moisés los estaba salvando. Mientras, mientras aún éramos pecadores. Cristo murió por nosotros. En, en la cruz. Jesús se enfrentó a la ira ardiente de Dios con toda su fuerza y, y en nuestro lugar. Porque eso es porque nosotros oímos a Jesús en la cruz ri, gritando: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has des desamparado? Por todas las veces que hemos, hemos dado la espalda a Dios. Dios le dio la espalda a su único Hijo. Y, y Jesús hizo todo eso por nosotros, como nuestro mediador. Pero eso no fue, fue el fin de su trabajo como mediador. Porque Jesús resucitó y, y ahora está sentado a la diestra de Dios. Y Él todavía suplica por nosotros ante de Dios. Ahora cuando Dios nos mira, él no ve a un pueblo rebelde. Él ve a sus hijos que han sido lavados en, el, en el, la sangre de Jesús. Y es gracias a nuestro mediador que ahora somos capaces de alabar a Dios con todos nuestros corazones. Todos nuestros corazones. Somos capaces de reconocer a nuestros ídolos en, en nuestros corazones y, y alejarnos de ellos. Porque, porque Dios es mejor que cualquier ídolo que nos que podemos hacer en nuestra vida. Porque Él es nuestro Dios salvador, que, que nos ama lo suficiente para como enviar a su Hijo a salvarnos. Que no arde de ira contra nosotros y nuestras y el desastre en nuestros corazones de la idolatría. Porque cuando, cuando ahora, cuando Dios vemos, ve a nosotros, mira a nosotros, él ve, él ve su propio Hijo que él y él nos ama por nuestro mediador Jesucristo. Amén.